0: Bonjour Thomas Coville. Bonjour. Alors vous êtes l'un des plus grands navigateurs de tous les temps, vos courses et votre palmarès suscitent l'admiration, vous êtes celui qui a le plus de tours du monde à son actif en solitaire et en équipage, soit 8 au total. En 2016 vous vous êtes offert le plus beau cadeau de Noël et vous avez également offert un cadeau de Noël aux Français, une arrivée triomphale et triomphante avec un nouveau record du monde, vous avez bouclé le tour du monde à la voile en solitaire et en multicoque en 49 jours et 3 heures. Vous faites aussi partie du club très fermé des 4 seuls marins au monde à avoir bouclé un tour du monde en tri. Marron géant et en solitaire. Le 7 janvier, 7 ans après votre dernier tour du monde, vous rechaussez vos bottes et votre cirée pour repartir et surtout faire partie des pionniers de, qui s'élanceront pour cette course inédite et inaugurale appelée l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Nous sommes euh, partenaires à France Info et donc euh, nous faisons partie de cette aventure avec vous. Pourquoi y retourner, à Thomas, alors qu'a priori, vous n'allez pouvoir dormir que euh, par tranche de 23 minutes et euh, pas plus de 6 heures par tranche de 24 heures
1: Heureusement, quand j'y retourne, euh, je ne pense pas aux contraintes qu'il va y avoir, ou euh, au mauvais moment, aux angoisses qu'on va traverser, parce qu'effectivement, ça va être, euh, ça va être le lot quotidien. J'y retourne parce que depuis mon premier tour du monde, c'était avec Olivier de Carsozon, j'ai trouvé là-bas, entre euh, Cap de Bonne Espérance et le Cap Horn, un endroit où j'ai l'impression d'être euh, vraiment qui je suis, d'être singulier, d'être unique. Et à chaque fois que je retourne là-bas, j'ai l'impression d'avoir gagné une vie. Non pas que je sois gamer. Mais on voit les, les jeunes qui gagnent une vie ou qui euh, ont, ont une vie de plus. Et j'ai chaque fois eu cette, cette émotion-là en passant le cap en me disant euh, « Là, j'en ai fait une de plus.
0: » Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que vous racontez euh, que vous ne pouvez pas trouver les mots euh, pour décrire ce que vous vivez sur le bateau à certains endroits dans le monde, que ce soit même auprès de votre cercle fermé, hein, vos enfants, votre épouse, et les gens qui comptent le plus pour vous. Ça veut dire que ces émotions-là sont aussi puissantes que ça
1: Ouais, c'est un peu, d'ailleurs, la magie de, de cet arca. C'est qu'habituellement, j'étais plutôt, effectivement... En record, donc, il euh, y avait personne à pouvoir vivre les mêmes conditions que moi et donc pouvoir partager réellement ce que j'avais dans la tête ou, ou dans le corps. Et là, on va de six, donc euh, euh, je pense que les, les seuls qui pourront comprendre vraiment, et c'est Hélène MacArthur, qui était une des premières fans à faire le, le, le tour du monde en solitaire, qui m'avait dit ça à hein, une de mes, arriva- de mes arrivées, m'avait dit « Maintenant, je sais que tu sais que je sais ». Et il faut accepter, quelque part, que euh, on pourra pas tout expliquer, on pourra pas tout partager. Ça restera un petit peu notre monde. Et pour autant, c'est beau quand même. Ça a une valeur aussi d'authenticité, ça a une valeur euh, d'unique. Et quand vous quittez Brest ou que vous revenez à Brest, les regards des gens qui sont là comprennent ça et l'acceptent. Et j'aime beaucoup cette poésie, finalement, euh, de pouvoir euh, être compris sans avoir à tout dire. C'est peut-être... Euh, un peu compliqué sur France Info, où on essaie de faire tout, tout l'inverse, mais euh, je pense qu'il faut garder aussi un peu cette magie de pouvoir être authentique sans forcément tout livrer. Mais je sais qu'avec le regard de, de mes concurrents, euh, j'aurai cette complicité qui ne regardera que nous.
0: Vous allez passer, euh, a priori, 40 jours, au moins, euh, sur
1: vous. Moi, j'ai pris 44 jours de nourriture.
0: Après, ça va être plus compliqué. Il va falloir... Euh, j'espère que vous avez de quoi pêcher. <rire> vous allez passer euh, trois caps. Euh, le cap Horn, on l'a dit, le cap de Bonne Espérance. Et ouais,
1: dans l'ordre, de... Cap de Bonne Espérance, Cap Les Wings, et Cap Horn, et puis retour euh, retour à Brest.
0: C'est une aventure qui est évidemment extraordinaire, à un rythme effréné. Je voudrais qu'on parle euh, des capacités de votre bateau qui sont exceptionnelles. On est entre 45 et 50 nœuds, grosso modo. Ça correspond, j'ai fait mes petits calculs, à 92 km heure, c'est énorme. On n'est plus en train de naviguer là, on vole au-dessus de l'eau. Est-ce que c'était un rêve de gosse, Thomas Coville, de, de pouvoir jouer euh, votre rôle de Peter Pan
1: Ah ouais, c'est vrai. Mais vous, c'est, 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 Tous les mots sont là. Il y a encore quatre ans, c'était inimaginable. Quand j'ai démarré en tant que petit garçon, le, le petit Thomas que j'étais, euh, il était effectivement attiré par Peter Pan, ou en tout cas un tapis volant. Et là, on est sur des tapis volants. Et on sait par expérience maintenant sur l'Atlantique comment ça se gère, euh, en gros jusqu'au Brésil. L'inconnu, c'est, c'est après, euh, dans ces grandes vagues du, de mer du Sud, on, on va découvrir. Et, et la magie de ce projet inédit et incroyable, d'être pionnier, c'est qu'après, on va tenter, mais on ne sait pas encore. On va oser, parce qu'effectivement, c'est des bateaux euh, qui sont au-dessus de l'eau, mais dans les grosses vagues, on ne sait pas vraiment comment ça va réagir. Et j'aime bien cet état d'esprit euh, de s'élancer sans tout savoir. Je pense que ça, c'est vraiment Peter Pan. Pour moi, c'est l'époque qui veut ça. Effectivement, elle est angoissante, elle est quelquefois anxiogène, elle est difficile pour beaucoup de gens et à la fois, elle est tellement extraordinaire cette époque. Imaginez qu'il y a quatre ans, on, on savait pas voler sur un bateau de 32 mètres sur 23, sur 37, c'est les dimensions de Sodebo, c'est on savait pas comment faire. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et on va voler autour de la planète euh, en quasiment deux fois moins de temps que Jules Verne.
0: Quand on regarde d'ailleurs euh, le premier que vous aviez réalisé, Tour du monde avec euh, et Olivier de Carsozon, on était à 71 jours, on est quasiment là de, de couper de moitié. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà. Et, et, et
1: encore une fois, c'est un cri de, de vraiment de dire euh, « croyons à cette époque formidable » qui, effectivement, entre Olivier de Carsozon et notre génération, et la génération de Tom Laperche ou d'Anthony, qui sont mes concurrents, là qui partent pour la première fois, c'est la, la génération du possible. C'est une époque de, de où, effectivement, il faut sans doute canaliser, il faut sans doute... Mais la créativité est là, et, et c'est à nous d'en faire quelque chose de beau, ou d'en faire quelque chose de grand. Donc, à notre échelle d'athlète, peut-être qu'on a le droit, de, de temps en temps, d'allumer les projecteurs en disant « ça, ça peut être beau, il faut le tenter, et, et voilà !» qu'on ait envie de vous proposer en tous les cas de nous suivre.
0: Est-ce qu'on euh, a toujours cet instinct Est-ce que vous avez réussi à conserver cet instinct parce qu'effectivement euh, votre première course vous l'aviez faite euh, avec un sextant qui ouais. est <rire> quand même un appareil de mesure qui paraît être, euh, oh, ouais. qui, qui, qui paraît être sortir du monde des dinosaures alors, et alors que c'est vraiment enfin, c'est en tout cas l'objet qu'utilisaient le plus les navigateurs hein, même le comte de la Pérouse avait un sextant et encore c'était tout nouveau et une boussole inévitablement. Est-ce qu'il y a toujours cet instinct euh, Thomas pour naviguer pour, On a l'impression c'est... que même limite que vous pilotez. quoi.
1: On pilote. On est entouré de chiffres, de matrices, d'algorithmes. On est aux portes de l'IA avec effectivement des, 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 des algorithmes qui ne vous donnent plus une réponse, mais une surface de réponse, voire une probabilité de surface de réponse. Et pour autant, ce qui est magique, c'est que sur ces engins et sur ces trimarans volants, au bout de quelques jours, vous êtes quasiment animal, c'est-à-dire que vous sentez l'engin qui fait quasiment partie de votre corps. Vous faites un geste, vous savez pas pourquoi vous avez fait ce geste, mais vous savez que c'est le bon geste. C'est, c'est pas animal, mais c'est quasiment, et, et vous êtes, et c'est c'est d'une jubilation euh, d'être dans cette réactivité que vous avez répété, répété, mais qui vient vraiment de vos tripes et qui n'est pas toujours dans le contrôle, qui n'est pas toujours... Euh, est-ce que c'est de l'instinct Est-ce que c'est de l'acquis à force de répéter En tous les cas, euh, oui, il y a, y a une forme de, de spontanéité qui est obligée pour ce monde du bateau volant qui, moi, me, me, me nourrit. J'avoue que depuis que je vole, et depuis qu'on vole avec ces ces nouvelles générations de bateaux, j'ai cette flamme qui est indescriptible, qu'il faut venir voir ou, ou sentir pour euh, faire, faire euh, finalement euh, comprendre que l'époque est fant- fantastique.
0: On a Thomas Pesquet, donc, euh, qui lui euh, est dans l'espace, et on a Thomas Coville euh, sur l'eau, vous êtes euh, très proches, vous vous connaissez d'ailleurs énormément, euh, vous avez un peu des mêmes profils, c'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, ce mental d'acier, euh, ce corps d'athlète, cette euh, envie de faire avancer les choses, de vivre avec les nouvelles technologies, c'est ça être un athlète aujourd'hui aussi, en tout cas sur le bateau, sachant qu'il n'y a aucun autre sport qui a cette évolution aussi rapide.
1: Alors Thomas Pesquet, c'est c'est euh, le, 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 c'est... Et pour autant, c'est vrai que dans nos conversations, il m'avait déboulonné un jour en me disant, Thomas, tu sais, il n'y a pas grand monde avec qui je parle qui finalement a envoyé à son cerveau l'information du temps qu'il faut faire pour tourner autour de la planète. Alors lui, c'est 90 minutes, moi, c'est, c'est 49 jours et 3 heures. Mais quelque part, à notre échelle, on avait envoyé à notre cerveau pour finalement peut-être avoir une, une capacité à relativiser où on est et ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on peut finalement y faire à notre échelle. Et je crois que c'était ça qui nous rejoignait et qui et lui avait déjà ce recul-là sur moi. Mais je crois qu'effectivement, le, le, la complexité du monde et, et surtout le, le, le fait que c'est très combinatoire impose à un sport comme le nôtre, mais aussi à la vie qu'on mène aujourd'hui, euh, d'avoir cette capacité d'être un caméléon ou, euh, ou un poulpe. Je ne sais pas lequel des deux animaux est le plus intelligent.
0: Je me suis demandé après quoi vous courriez, Thomas Coville Moi c'est aussi, je fuite. me pose la question. Ouais, est-ce que ce n'est Moi... pas une fuite de, de, de naviguer comme ça est-ce que c'est Ah ça oui, si,
1: si. Pendant longtemps, euh, je pense que ça a été même... Euh, ouais, j'étais assez mal à l'aise. J'avais l'impression de fuir quelque chose ou de pas répondre à quelque chose, et, et que quand j'allais sur l'eau, finalement, à mon échelle, ça me simplifiait la vie. Parce que finalement, euh, j'étais dans un domaine que plus ou moins je contrôlais, ou en tous les cas, euh, parce qu'effectivement, sur l'eau, personne, me juge, euh, personne ne me juge, euh, personne ne me regarde. En solitaire, personne n'est capable de dire si c'est bien ou pas bien, quasiment. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Euh, et ça, c'est grâce à mes enfants, ou grâce à, au fait d'avoir réussi à construire quelque chose sur le temps. Alors là, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance que ça fait 23 ans que... Ces trois femmes chez Sodebo me font confiance et donc sur le, la durée, j'ai eu le, la chance de pouvoir me voir changer, me voir évoluer et d'avoir une histoire qui est finalement euh, m'accompagne et que j'accompagne et que je partage maintenant avec deux enfants incroyables, une à Istanbul, l'autre à Marseille. Et cette construction finalement, elle m'a rattrapé et là maintenant, j'ai l'impression de plus fuir et d'être au contraire dans quelque chose qui est plus euh, global.
0: Vous êtes fan de musique, de jazz notamment, impossible de ne pas parler de ça. C'est marrant parce qu'au début, quand vous avez commencé à naviguer, vous écoutiez de la musique sur le bateau. Aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus écouter de musique puisque votre bateau lui-même est devenu comme un violoncelle, le Rachmaninoff. Et finalement, jouer la partition en Rachmaninoff ou même Rostropovich est joué par le bateau. Chaque pièce fait un bruit et met un bruit que vous connaissez par cœur, Thomas et c'est une façon pour vous, d'ailleurs, de maîtriser davantage euh, le bateau et de vous protéger.
1: Ah ouais, l'oreille, c'est, c'est le, le premier sens qu'on a. Parce qu'en en fait, il faut imaginer que bah, la moitié du temps, on est dans, de nuit, voire euh, quand on un... il enfin, y, y a des périodes où c'est même plus que 12 heures par jour. Louis, c'est vraiment euh, ce qui, même dans ma vie, euh, me dirige le plus. Et c'est vrai que euh, Laurent de Will, mon, mon copain euh, jazzman, avec qui je discute de musique souvent, et je, je suis très mélomane, j'avais dit ça un jour, tu sais, Laurent, je ne peux plus écouter de musique, alors. C'est triste quelque part, mais, mais pour autant, ça me, euh, me rapprochait de lui. Où, euh, c'est important de bien écouter, en fait, d'être euh, dans l'attention d'écouter. Et je pouvais plus faire les deux choses en même temps. Et je me suis rendu compte de ça et je n'aurais pas pu avoir de la musique d'ascenseur. Parce qu'effectivement, mon attention, elle est focalisée pendant 44 jours ou le temps de la compétition ou du record. Elle est vraiment obsessionnellement à l'écoute de de cet engin et à mon écoute et et des éléments qui m'entourent. Le vent, euh, l'eau, la risée, la rafale, la vague. C'est un son à chaque fois qui est différent dans ma tête et qui correspond à un mouvement, à un chiffre, quasiment à une couleur, à un volume. Il y a
0: un bruit qui vous a traumatisé, qui continue à vous accompagner quand même. Euh, on se demande d'ailleurs si vous allez réussir à en faire abstraction. C'est le bruit de la dérive qui a explosé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était au mois de septembre dernier. On se remet de ça, euh, Thomas
1: Je ne sais pas. Non. Je... Enfin, en fait, c'est, c'est... là, c'est pour le coup, c'est... Est-ce qu'un accidenté de la route se remet un jour d'avoir été percuté ou de sentir le mouvement ou le bruit associé de quelque chose qui... Je je sais que c'est coincé quelque part encore là, à droite, euh, dans mon ventre, et... Mais non, je, je, je pense que tous ces traumatismes-là, euh, ou tous les gens qui ont un traumatisme, on l'enlève l'enlève vraim... jamais vraiment, on vit avec. On en fait quelque chose, ou on essaie d'en faire quelque chose. Ou on... Je pense pas qu'on oublie euh, quand c'est aussi violent ou aussi brutal. Euh... En tous les cas, quand ça m... moi, ça m'a, m'a ému beaucoup. Enfin, j'ai... Et... Mais je l'ai absorbé, voilà.
0: Quand vous étiez enfant, vous étiez complexé parce que vous étiez plus petit que les autres. Et euh, vous avez grandi tardivement. Et c'est vrai que la, la navigation, le, la première fois que vous êtes monté sur sur un bateau, vous vous êtes dit, je vais pouvoir me construire. Vous avez compris que vous alliez pouvoir vous construire en tant qu'homme. Euh, ça a été un coup de foudre.
1: Ouais, cette maladresse euh, de l'adolescent ou de l'enfant euh, complexé, euh, qui est euh, chamboulé ou qui est basculé par le regard des autres, ça m'a forgé. Et à la fois, effectivement, dès que je me suis retrouvé sur l'eau, euh, euh, j'ai compris que l'eau, le vent, euh, le vent sur mon, ma peau, euh, dans mes cheveux, euh, il ne me jugerait jamais il n'y a pas de morale sur l'eau. Et peut-être que c'est ça, cette fuite en avant que j'ai eue pendant longtemps, de fuir euh, euh, le vrai, le faux, euh, le blanc, le noir. Euh, et tout est un peu mélangé sur l'eau. Tout est beaucoup plus nuancé dans la nature en général. Enfin, mes conversations avec Yvan, le, le guide avec qui je monte en montagne, ou, de, ou chaque fois que je retrouve Mike, euh, euh, on a ces conversations. Euh... Oui, le petit garçon, il a, il, il a eu cette chance de percevoir que la nature, elle n'allait pas me juger et qu'elle allait, au contraire, euh, me laisser m'épanouir. Euh, et j'ai pas beaucoup changé en fait. J'ai peut-être évolué mais j'ai pas beaucoup changé.
0: Dans très peu de temps, d'ici quelques heures, vous allez être au départ hein, ouais. euh, de cette course incroyable. Pour la première fois, cette course inaugurale, euh, vous avez connu euh, cette route du Rhum. 6 Transats, 8 tours du monde. Vous avez eu plus de péripéties, finalement, de victoires, parce que c'est aussi ça, le drame. Et encore, vous avez été énormément euh, célébré, victorieux dans tout ce que vous avez pu entreprendre. Quels sont vos objectifs, alors, Thomas Vous attendez quoi de, de cette course
1: Quand la marche est aussi haute, on est obligé d'être euh, humble et modeste. Euh, on est 6 sur la ligne de départ. et, et en, en fait, je, je, j'y pense depuis 2008 à cette course. Je, je sentais que euh, l'évolution de notre monde et notre euh, sport le terrain de jeu allait être la planète. J'étais persuadé que ce serait sur, des, sur ces bateaux rapides. Jamais j'avais imaginé que ce serait en mode volant, ça c'est certain. Je savais pas avec qui ce serait, mais les cinq qui vont m'accompagner, je sais qu'ils vont me comprendre mieux que personne à la fin. Et donc j'ai un respect énorme pour eux, les, les cinq autres. Je suis content de partir avec eux. Je voudrais au moins finir. Et si je suis le premier ou s'il n'y en a pas d'autres avant moi et que j'ai gagné la timbale, à ce moment-là, ce sera... Pour le coup, mon égo euh, de, de sportif ou euh, d'athlète ou euh, de compétiteur sera rassasié. Mais euh, avant ça, il faudra faire toutes les étapes les unes après les autres. Descendre euh, Golfe de Gascogne, longer euh, l'Espagne, le Portugal, euh, toute l'Afrique, passer sous l'Afrique du Sud. Euh, se faire tout l'Océan Indien, euh, le Cap le wing l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pacifique, remonter par le Cap Horn, se refaire toute l'Amérique du Sud et remonter pour enfin finir. Mais tous ceux qui finiront, lèveront les bras et, et ce sera déjà merveilleux.
0: On sera là au départ, on sera là à l'arrivée pour vous accueillir et pour ouais. vous accompagner avec France Info. à Ultime Challenge Brest, donc départ le 7 janvier prochain, d'ici quelques heures maintenant quasiment. Je ne vous dis pas bon vent, je vous dis bon décollage alors.
1: Ouais, merci. Merci Thomas bon, Covid. C'est le bon bon, merci. Je, je le garderai. Parce qu'il y a, y a, y a tous les, toutes les phrases hein, avant de partir. Hein. C'est comme un verre d'eau, on en prend plein, et on les distille et puis il y en a une qui reste. Et bon décollage, ça, ça me va bien. Merci d'être merci passé beaucoup, dans le monde
0: Élodie sur France Info. Merci. Merci beaucoup.